0: Fijn dat je luistert naar Mensen Maken de Stad van VG Visie. Ik ben Rolf Hemme en Matthijs Storm is bij me. Hij is CEO van Wereldhaven. Leuk je wel te ontmoeten, Matthijs. Fijn dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen. Eens uh,
0: Jij bent de baas van een beursgenoteerde belegger in winkelcentra in Nederland, uh, België en ook nog even in Frankrijk. Bedrijf had het niet gemakkelijk. Aandeel daalt al jaren. En in 2019, het jaar dat jij kwam, vroegen beleggers zich af. Of het misschien zinnig was om te stoppen met Wereldhaven. Waarom wilde jij hier de baas worden?
1: Ja, ik denk dat dat een combinatie is van twee dingen, Roelof. Uh, aan de ene kant houd ik van uitdagingen. Uh, dat heb ik ook in mijn vorige jobs uh, altijd, uh, altijd gehad. Ik ben niet de type op de winkel passen. Dus uh, waar de een misschien een, een, een negatieve uitdaging ziet... door wat er ook gebeurt in, in de wereld en met het bedrijf... zie ik ook weer kansen. Ik denk dat dat ook een beetje de aard van de beestje is. En aan de andere kant uh, heb ik natuurlijk wel altijd het vastgoed gevolgd als belegger en als analist in mijn vorige jobs. En uh, winkel vastgoed uh, heeft een aantal hele moeilijke jaren achter de rug. Maar ik zag ook wel weer licht aan het eind van de tunnel. En dat zag de markt misschien nog niet,
0: nee, de maar ik wel. Beleggers zeggen laten we ermee stoppen en niet de eerste de beste beleg. Laten we er gewoon mee stoppen. En jij dacht nee, dit is leuk. <laughs> dat zegt iets over jou. Uh, laten we even, even inzoomen op het probleem van een paar jaar geleden dat jij hier aantrof. Hoe was deze onderneming er aan toe?
1: Nou, ik, ik denk er waren goede dingen en er waren slechte dingen. Dus voor de, voor, de, voor de beurswereld is het heel vaak zo... als het niet goed gaat, als de koers naar beneden gaat... dan is alles slecht.
0: Nou, dat was aan de uh, hand al jaren. Is, nou ja, dat, is
1: de, dat, de, dat de koers het slecht gedaan heeft, dat is een feit. Dat klopt. En, en, en het trackrecord wat dat betreft van wereldhaven op de beurs over de afgelopen 10, 20, 30 jaar is niet heel sterk. Dus dat klopt. Alleen dat wil niet zeggen dat alles in het bedrijf slecht is. En, en een van de eerste dingen die ik hier aantrof... is dat we eigenlijk hele goede mensen hebben zitten. Dat heb ik ook altijd gezegd de afgelopen jaren. Uh, we hebben hier een heel goed apparaat zitten van mensen... voor het managen van winkelcentra, okay, maar, ontwikkelen van winkelcentra... Okay, dat, en dat, uh, soort dat geloof
0: ik allemaal. Maar laten ja. we even kijken naar, 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 naar... Gewoon even de zakelijke kant. Ja. Uh, het was een probleem hier. Ja. Nou, er, er, er waren, hè, als je over problemen hebt of over uitdagingen...
1: we hadden een schuldgraad die te hoog was. Uh, we hadden vastgoed dat wat mij betreft gezien de ontwikkelingen in winkellandschap toch wel wat te hoog in de boeken stond. En als je dan nog meer uh, gaat afwaarderen dan kom je op een nog hogere schuldgraad. We hadden een liquiditeitsuitdaging inderdaad. Dus op het financiële vlak flink wat uitdagingen. Tegelijkertijd hadden wij een aantal producten. Als je het hebt over de winkelcentra. Want toen ik hier binnenkwam hadden we voornamelijk uh, winkelcentra. Uh, we hebben een aantal winkelcentra die ik in mijn vorige jobs eigenlijk altijd oversized convenience noemde. Hè? Wat betekent dat? Dat zijn uh, buurt- of wijkwinkelcentra met een functie voor die buurt of die wijk. Maar die zijn in het verleden te groot geworden. Daar is allemaal fashion aan toegevoegd en allemaal andere zaken. En die vallen nu een beetje tussen de wal en het schip. Te groot voor de buurt. Maar te klein om mensen te trekken uh, die een uur
0: wegwonen. Effect te weinig rendement.
1: Exact. En dan moet je iets doen als je dan niks doet. Ik kom zelf uit uh, de stad Heerlen. Prachtige stad. Uh, maar natuurlijk sinds de, de, de glorie dagen in de, in de steenkolenmijn tijd enorm afgegleden. En een binnenstad waar enorm veel leegstand is omdat er niks gebeurt. En oké, okay,
0: daar zag jij... Kansen voor die onderneming toch wel in zwaar weer. Laten we straks gaan praten over wat je vervolgens bent gaan doen over jouw oplossing. Ik heb eerst een paar vragen om je wat beter te leren kennen. Uh, ik wil je vragen om meteen een kort antwoord te geven. Daarna is er tijd voor een toelichting. Hoe oud ben je eigenlijk? 43. Uh, en je bent opgegroeid in Heerlen. In welke stad, welk dorp ligt je hart? Ja, dat, dat ligt in een uh, Limburgs dorpje. Dat heet uh, IJs. Risico's mijden of risico's nemen? Ja, risico's nemen. Luisteren of spreken? Spreken. Ben je geworden wat je wilde worden? Ja. Ben je geworden wie je wilde worden? Nog niet. Wat typeert jouw stijl van leidinggeven? Teamwork kiezen. Aad van Herk. Destijds groot aandeelhouder op dit moment ook nog van Wereldhaven. Of Piet Eichholz? Aad van Herk. Venna, je vrouw. Eerste ja. wat bij je boven komt? Liefde. Oké, okay. laten we het hier eens even over hebben. Je bent relatief jong voor een CEO, ja. denk ik. Uh, opgegroeid in Heerlen, Limburgse ja. jongen uh, in het westen, bevalt dat een beetje. Uh, dat bevalt best wel goed. Ik ben eigenlijk, ja, ik, ik hoor jou zeggen, Limburgse jongen, maar ik, ik, oh. wij,
1: wij waren, in Limburgers, waren in Limburg, waren wij Hollanders, want ik ben, de eerste paar jaar van mijn leven woon ik in Groningen, of eigenlijk in Vries, een plaatsje in Drenthe. Dus wij kwamen als Hollandse familie in Limburg, en toen ik terugkwam uit Limburg weer in het, in het westen, toen Tot, waren we Limburgers.
0: Totale dus, verwarring en onthechting. Ja, dat is... Uh, maar mijn hart ligt daar hoor. Wel in ijs. Ja. Ijs. Ja. Nou, ik, ben, uh, ik, ik ken het niet, maar ik ben ook geen wielerliefhebber. Wat is ja. ijs?
1: IJs is een dorpje van 2000 mensen, uh, heel gezellig, heel knus, Eén restaurantje waar iedereen gaat eten, heel simpel, boerenleven, koopt het vlees van de enige boerderij in het dorp, is eigenlijk het, het type dorp waar in de coronatijd wel eens over gesproken werd, misschien hebben we het allemaal te moeilijk gemaakt, we vliegen de hele wereld rond van allemaal dingen en daar is het leven nog heel simpel. En, uh, Waarom
0: woon je daar dan niet?
1: Ja, omdat ik, ik vind het werk wat ik doe veel te leuk en dat is veel te ver weg van, uh,
0: uh, van, van Schiphol waar Wereldhaven zit. Risico's nemen, zeg je, heeft je ja. voorkeur. Ja. Um, wat is het grootste risico dat je ooit genomen hebt? Ik denk het teruggaan van Londen naar Amsterdam.
1: Um, omdat uh, dat ook betekende dat uh, mijn vrouw moest stoppen met haar uh, ontzettend goede baan en carrière bij Intercontinental Hotelgroep, uh, wat toch een... Een, een, een spraakmakend bedrijf is in die, in die branche. Ook niet meteen in Amsterdam aan de slag kon. En uh, dat was toch wel een heel groot risico. En dat, uh, dat was lastig in het begin. Dat heb ik toen niet zo gezien. Maar achteraf, nu bekeken, was dat toch een, een risico. Risico voor haar? Eigenlijk. Ja, en ook voor haar carrière.
0: Ja. Oké, okay, maar het was een risico. Dat, nou, dat risico nam zij eigenlijk. Door eigenlijk met jou wel, mee te gaan. Maar, ja, ja, maar, en wat is dan jouw grote als je, als je risico? Als je mij een beetje leert kennen,
1: dan, 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 dan kun je ook merken dat ik, ik heb veel convictie. En ik ook wel, kan ook wel dingen doorduwen.
0: Om oh, meneer is een drammer. Ja. Ja, zeg ja. je ja. dat ook ja. nog. Ja. <laughs> um, uh, maar het, en het grootste zakelijke risico. Nou, misschien wil je stap naar deze onderneming. Um, nou, denk ik ook wel. Enorm maar, maar maar ook, afbreukrisico. Maar ook je. die transitie naar full service centers. Dat persoonlijke risico. Je gaat naar een onderneming waarvan, waarvan mensen zeggen, laten we ermee stoppen. Ja. Dat vind ik wel een risico. Ja,
1: ik vind dat leuk, want ik heb een visie. En ik weet dat die mensen... Die, 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 die delen die visie nog niet op dat moment. Maar ze gaan er wel komen. En ik vind het leuk om ze mee te nemen. En dat is Door de jaren heen lukt dat al steeds beter. Om te zien dat er wel een toekomst is voor het bedrijf. Dat vind ik okay. veel leuker dan op de winkel pas.
0: En je vindt spreken leuker dan luisteren? Absoluut. Is dat goed of slecht?
1: Dat kan, in sommige situaties is dat goed. Dat kan ook heel slecht zijn. Ik heb wel beter leren luisteren.
0: Waarom? Hoe kwam, hoe kwam dat?
1: Nou, Dat komt deels door mijn vrouw. Uh, die heeft mij dat geleerd. Ik heb ook leren doorvragen. Mijn vrouw zei altijd bij een etentje, ja, je stelt al vragen, maar dan vraag je niet door. Uh, dus dan geef je mensen ook niet het gevoel dat je echt geïnteresseerd bent. Oh ja. uh, dat heb ik van haar geleerd. Uh, dus dat was een projectje. Uh, en dat is nog steeds bezig. Maar, Jij uh, was het project. Ik ben het project. <laughs> ja. Van ja. haar. Dus ik, ik ben me daar heel bewust van. En dat, dat heeft me ook ja. heel erg geholpen.
0: Uh, en je zegt dat je bent geworden wat je wilde worden. Ja. Uh, je wilde altijd CEO worden. Ja. ja.
1: Waarom? Ik ben leuk. ik, uh, ja, ik, ik leuk. vroeger, uh, nou, ik, ik, ik ben al heel lang met beleggen bezig. En dus met beursgenoteerde bedrijven. Als klein ventje al, hè? Als klein ventje al, ja. ja. En uh, toen vond ik dat al leuk. Dat integreerde me. En dan nam mijn vader me mee naar een Robeco beleggingsdag. En dan kon je ook een aantal CEO's van bedrijven spreken. Ja, en toen kwam bij mij dat gevoel... Uh, wat andere jongetjes hebben als ze bij Ajax in het stadion zitten... dat ze voetballer willen worden. Ik dacht, ik wil uh, CEO van een bedrijf worden.
0: Wil je gewoon nummer één zijn? Wil je alles... Dan wil je de baas zijn, eigenlijk.
1: Nee, dat is het. Nee, het is bij mij niet, niet die drang om alles te mogen bepalen. Dat zit er niet zo achter. Maar ik heb een hele sterke visie uh, en, en, en ik geloof daarin. En, en dan vind ik het wel belangrijk dat ik die kan uitdragen en dat ik wel in de positie ben. Ja, om, om mensen uiteindelijk mee te nemen en ook zo'n doel te bereiken. En dat is lastiger als je niet de baas van het bedrijf bent. Maar het is niet zo dat ik mijn energie haal uit het feit dat ik hier bepaal wat er gebeurt. Het
0: is wel, wel fijn als je dan toch een drammer bent. Ja. Om dan ook gewoon de baas te zijn, toch? Dat is wel waar, dat is zeker <laughs> ah, ah. zo. Ja. En, en dan zeg je, je bent nog niet geworden wie je wilde worden. Nee. Ook interessant. Ja.
1: Nee, maar dat heeft ook met, meer met mij als persoon te maken. Ik denk in, in, in de jaren beginjaren dat ik in de financiële wereld zat, was ik gewoon heel erg met mezelf bezig. Uh, in alles, hè, privé, zakelijk. Ik was gewoon heel erg op mezelf gefocust. En door mijn vrouw Fena, heb ik ook geleerd om uh, naar veel meer dingen te kijken... dan alleen naar mezelf. En dat is ook absoluut noodzakelijk geweest... om überhaupt deze rol te kunnen vervullen.
0: Waarom was je dan zo met jezelf bezig? Als ik, ik
1: wilde succes hebben in de financiële wereld. Uh, ik denk ook doordat ik bepaalde trauma's en dingen uit het verleden heb weggestopt... Uh, en daar niet over wilde praten... En als je dat doet, uh, dan uh, kom je jezelf vroeg of laat een keer tegen. Je kunt dan heel hard gaan werken. Dat doen heel veel, heel veel mensen in de financiële wereld, maar ook in de advocatuur. In mijn optiek, en die ik spreek, nu, nu ik er ook bewust van ben, hebben trauma's uit het verleden. Uh, als persoon of meegemaakt in het bedrijf. Die ze weggestopt hebben. Ze gaan gewoon knetterhard werken. Uh, ze gaan geld verdienen. Mm. Ze gaan heel veel drinken vaak. Uh, en dat is niet de oplossing. Voor het probleem. Maar als je dat niet wil aanpakken,
0: oh ja. dan kom je er niet. Oké, okay, je, je persoonlijke trauma's zeg je. Ja. Is het impertinent om te vragen welke dat in jouw geval zijn? Nou, wil je ik... erover praten of liever niet? We hoeven er niet. Ik wil er best een klein beetje over praten. Kijk, In
1: mijn geval, ik kom uit een gezin waar niet over gevoelens gepraat werd. Ja, dat is geen, zeker geen, uh, geen sneer naar mijn ouders, maar dat deden wij gewoon niet. Ik heb heel veel liefde voor mijn ouders gehad en ze hebben heel veel tijd en energie in, in, in mij gestopt en nog steeds. Dus uh, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar er werd niet over gevoelens gepraat. En dus ook niet over dit soort dingen. Ja. En als je dat niet ja. gewend bent om daarover te praten. En toen leerde ik mijn vrouw kennen en dat is, een, dat is een gezin waar elke dag iedereen zit te huilen. Okay. Ja, dat is echt de andere <laughs> kant van de medaille. En, 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 en daarom zeggen wij altijd, weet je. Uh, uh, de, de balans tussen die twee, dat is, dat is eigenlijk waar we allebei willen zitten.
0: En oké, okay, maar die heb je nog niet gevonden, zeg.
1: Nou, ik denk dat ik daar nog niet ben. Ik heb ah. nog steeds wel, kijk, dat zit ook een beetje in het beestje door de, de 30 jaar voordat ik mijn vrouw leerde kennen. En af en
0: toe in bepaalde situaties val je toch weer terug op oude gewoontes. Um, jouw stijl van leiding geven, ja. team zeg je dan, dat is het gaat om teamwork.
1: Ja. Ja, daar haal ik heel veel energie uit. En ik denk dat een van mijn kwaliteiten ook is dat ik een team kan smeden en ook okay. kan motiveren.
0: Wat is het geheim? Hoe maak je een goed team? Je, In één zin alsjeblieft. Balans.
1: Het is net als met het, uh, het voetbalteam, met het Nederlands helftal of met Ajax of met, met, met wat voor voetbalteam dan ook. Ja, ja. Het gaat om de balans. Je kunt, je kunt voor, uh, voor 2 miljard de beste spelers kopen. Uh, maar dan heb je niet het beste team. En dat, is, dat geldt hier ook.
0: Ik vroeg je te kiezen tussen Aad van Herk, groot aandeelhouder van Wereldhaven, of Piet Eichholz. Ja. Uh, nou, Piet Eichholz is, uh, is jouw uh, leermeester geweest, ja, uh, mentor ja. misschien ook wel. Uh, ja. Heeft je ook geholpen met het vinden van uh, op, op enig moment ja. een, een betrekking. Dus een belangrijke man in je leven. Zeker. En Aad van Herk, ja. uh, nou die, dat, dat schijnt een man met een behoorlijke mening te zijn. Ja. Uh, jij kiest voor Aad van hem.
1: Ja, omdat ik momenteel van hem heel veel aan het leren ben. Ik heb heel veel gesprekken met Aad. Uh, Aad is enorm ervaren in de vastgoedwereld. Er zijn ook heel veel mensen met een mening over hem. Maar de reden waarom wij goed klikken, is omdat Aad is een recht voor zijn raap Rotterdammer die zegt wat hij vindt. Dat is niet altijd leuk. Maar is wel, is wel eerlijk. He, dus hij is altijd duidelijk in wat hij vindt. Ik ben daar ook wel eens met een presentatie gekomen en dan gooit hij me in een hoek en dan zegt hij. van uh, de klote presentatie. Dat is niet leuk. Maar is wel eerlijk. In plaats van dat hij zegt. Oké, okay, nou, het was best een aardige presentatie, maar dat is natuurlijk wat er heel veel gebeurt in de zakelijke wereld. Er wordt heel veel toneel gespeeld. Aad speelt geen toneel. Wat een
0: fijne eigenschap is natuurlijk. Vind ik wel. En wat, wat zou je willen zeggen, heb je de afgelopen drie jaar specifiek van hem geleerd?
1: Uh, bijvoorbeeld als je het hebt over het snijden in kosten en, en ook het efficiënt maken van een organisatie. Uh, een van de dingen die Aad ook tegen mij zei is, als je net wat te ruim in het jasje zit, dan heeft dat twee nadelige effecten. Het kost te veel geld. Maar hè, als, als mensen een functie hebben die niet meer een fulltime functie is... dan gaan ze altijd dingen verzinnen hè, om, om, om toch maar het een en ander te doen. Dan gaan ze weer andere mensen in het bedrijf bij betrekken. En dan heb je eigenlijk twee nadelen. Dus we ah, hebben ja. het bedrijf ook heel efficiënt gemaakt. Nou, Daar heb ik heel veel aan Aad gehad, want hij heeft daar een hele sterke mening over. En dat is ook een van
0: zijn paradepaadjes. Dat is interessant. Het is ja. het, uh, onderbelasting is besmettelijk.
1: Dat is, is een beetje, dat, dat, is ja, dat is een beetje wat het <laughs> is.
0: Interessant. Ja. Uh, en uh, ik vroeg, uh, ik, ik, ik zei de naam van je vrouw, Fena. Ze is ja. al een paar keer ter sprake gekomen. Ja. Zij, je zei uh, toen ik haar naam noemde: Liefde. En je ja. hebt uitgelegd, eigenlijk heb je uitgelegd, waarom zij zo belangrijk is hier. Zeker. Leven. Laten we gaan praten over uh, Wereldhaven. Je ja. zit er nu ruim drie jaar. Uh, het is nog steeds een beetje moeilijk, uh, volgens mij. Het eerste half jaar zagen we minder winst, minder huurinkomsten. Ja. Um, nou ja, je hebt, bent wel gekomen met. Um, het is gewoon allemaal een beetje minder. Toch ben je gekomen met een, uh, met een windverwachting die ietsje scherper was dan, uh, dan eerder. Ja. Dus er, er, je ziet blijkbaar wel een lichtpuntje, maar heel goed gaat het nog niet. Daar nou, ben, ik, ben ik niet met je eens. Oh. Um, we hebben net ook besproken wat de
1: uitdagingen waren ja. toen ik kwam. Wij hebben ook besloten, en dat heb ik geleerd in al mijn jaren... in de beurswereld aan, aan de andere kant, aan, eigenlijk aan de zijlijn van het veld. Je kunt, als er problemen zijn, de pleister maar beter in één keer eraf trekken. Wij hebben de portfolio enorm scherp geherwaardeerd negatief in 2019. Ja. We hebben in Frankrijk hebben we een paar hele moeilijke winkelcentra... Best ver onder de boekwaarde verkocht, 40%. Ja. Dat is ook vaak in de media geweest. We hebben in Nederland een aantal assets ook onder de boekwaarde verkocht. Maar dat waren allemaal moeilijke dingen. En, en wat ons betreft nog steeds reële prijzen... omdat we het rendement elk jaar zagen afbrokkelen. Dat had twee voordelen. De kwaliteit van het portfolio is enorm verbeterd. En ten tweede, eh, financieel hebben we alles weer op orde. We hebben een balans met een schuldgraad tegen de 40%. We hebben liquiditeit tot 2026. Dus op financieel vlak... We hebben het bedrijf eigenlijk gewoon heel sterk neergezet. En zeker met wat er nu gebeurt in de kapitaalmarkten, met de inflatie, met de rente, wat je dagelijks leest in de krant, is dat heel prettig. De reden dat de winst per aandeel nog daalt dit jaar, heeft alleen maar te maken met het feit dat we vorig jaar die Franse assets verkocht hebben. Volgend jaar gaan wij 4 tot 6 procent groeien. Dat heb ik altijd herhaald. Dat herhaal ik nog een keer. Dat gaan we makkelijk halen. En dat gaan we ook de jaren daarna halen. Dus we hebben gezegd, de komende vijf jaar is er 4 tot 6 procent per jaar winstgroei. Dat is over de voorspelling die we al in 2019 hadden gedaan, pre-corona. En die, we, die gaan we ook waarmaken.
0: Maar vanaf 23, hè? Klopt. Dat is volgende maand. Dat klopt. <laughs> ja, ja. ja, je, je zit uh, heel uh, overtuigd het is aan te kijken. In vastgoed is het, het... niet zo
1: moeilijk, Roelof. Ik nee? verbaas mij heel vaak over, over onze concullega's... Hoeveel moeite die hebben om voorspellingen te doen? Ik zou als belegger, en dat is dan een van de dingen die ik als belegger heb geleerd. Als het management zelf niet bereid is om te investeren... of en of bereid is om een guidance te geven waar de winst naartoe gaat... dan heb je dus geen controle over het bedrijf. Dan heb je het niet goed op orde. Dan heb jij niet scherp wat er allemaal gebeurt. Ik weet precies wanneer welke huurcontracten expireren. Dat hebben we hier allemaal in de systemen staan. We hebben hier ook de hele IT-infrastructuur. Heeft Dennis tevreden, de onze CFO met zijn team... Helemaal omgebouwd. Er staat een hele goede infrastructuur. Wij weten exact wat er gebeurt. En dan kan het zijn dat een huur misschien op 118 euro uitkomt in plaats van 116. Maar over de hele breedte op heel veel huurcontracten per jaar maakt dat niet het grote verschil. Dus dit is, dit, vastgoed is een heel goed voorspelbare business.
0: Oké, okay. um, laten we dan gaan kijken naar jouw oplossing van ja. de problemen van Wereldhaven. Uh, de oplossing, de naam viel al, Full Service Centers. Ja. Wat is dat? Wat is dat anders dan een winkelcentrum? Wat eigenlijk de core business altijd was.
1: Een full service center is een plek waar je veel meer doet dan alleen maar winkelen. Waar ik al heel lang niet meer in geloof, ook voordat ik naar Wereldhaven kwam, is het monotome winkelen. Dus het winkelen in winkelcentra is ontstaan in de jaren zeventig, in Frankrijk, in Amerika, uh, toen mensen auto's kregen. En mensen gingen in het autootje naar het winkelcentrum rijden, gingen daar een halve dag of een hele dag spenderen, kochten van alles en reden weer naar huis. Dat is monotome winkelen. Dat was toen nieuw. Uh, want daarvoor kon je alleen nog maar in de buurt bij het buurtwinkeltje... en weet ik allemaal wat, uh, op pad gaan. Nou, dat is heel erg aan het veranderen. Mensen zijn veel minder bereid om... Dus danig ver te rijden om naar het winkelcentrum te gaan. Dat, is, dat heeft te maken met mobiliteitsvraagstukken. Dat heeft ook te maken met duurzaamheid. Het ontmoedigen van auto's door de overheid. Wat een hele goede, goede zaak is, ook voor het milieu. Het betekent dat, dat je mensen niet alleen maar moet trekken met winkelen. Het betekent dat je mensen ook moet trekken met andere redenen dan winkelen. En dat kan zijn gezondheidszorg. Dat kan zijn kantoorvastgoed. Dat ze er werken. Dat kan zijn dat ze er wonen. Dus eigenlijk alle functionaliteiten van vastgoed die je kan bedenken... kunnen een plek hebben in een full-service center, waarbij de filosofie is... we gaan niet meer voor het publiek dat dat half uur of een uur moet rijden met de auto. Nee, we gaan voor de mensen in 10, 15 minuten eh, het directe verzorgingsgebied, het primaire verzorgingsgebied van het winkelcentrum. Die moeten vaker komen, die moeten allemaal komen en die moeten langer blijven. Dat hebben we ook uitgebreid onderzocht voordat we de strategie eh, gingen neerzetten. En op de plekken waar dat kan, dat zijn alle plekken die we nu nog hebben exclusief de twee Franse assets, daar zijn we ofwel full-service centers aan het bouwen... of ze staan er al, zoals op een aantal locaties. Beschrijf het er eens in. Nou, bijvoorbeeld Haven in Arnhem. Daar ging je vroeger alleen maar heen om te winkelen. Maar tegenwoordig zitten daar acht huurders in de eerste lijns gezondheidszorg. Er zit een fysiotherapeut, er zit een huisarts, er zit een laserkliniek. Er zitten allemaal zaken waarvoor mensen vroeger niet kwamen. Maar die heel logisch zijn op die plek. Want je kunt gratis parkeren, het is veilig, het is schoon. Er zit een basic fit in, er zit een Versstraat in. We hebben een service daar geïntroduceerd, de Point... Um, wat een combinatie is van een locatie waar uh, kansarme jongeren uit de buurt weer aan het werk geholpen worden. Uh, dat, vind ik, dat vinden wij ook belangrijk. Daar spenderen we ook geld aan. Dat is ook een reden voor mensen om te komen. Maar waar mensen ook allerlei services kunnen krijgen. Zoals oudere mensen kunnen daar een rollator krijgen of een iPhone charger. Al dat soort zaken. Dus okay. uh, je kunt er pakketjes halen en brengen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Okay. En, en Het en, is veel meer dan alleen maar dat winkelen.
0: En wat levert dat op? Laten we kijken naar Precicat. Ja. Wat levert dat
1: op? Dat levert voorlopig op dat de, de, de passantenstroom is 18% hoger dan in 2019, wat natuurlijk gigantisch is, want neem maar eens het gemiddelde winkelcentrum in Europa, dat zit 10% onder 2019. En dat om te beginnen, en dat is wat wij verkopen. Als je kijkt naar de huurinkomsten, die zijn van 3,4 naar 4,8 miljoen gegaan in Prezenkaaf, op dezelfde oppervlakte van de meters. Dat is ook een enorme toename. De waardering van het winkelcentrum is omhoog gegaan door aan de ene kant hogere huur en aan de andere kant... Een, lager, een lagere yield, een lagere cap rate. Want de taxateur zegt: Ja, het is nu weer een goed ding. Dus het risico is lager. Mm -hmm. Dus ik zet die cap rate weer wat lager. Dus op financieel vlak is Prezik Havens absoluut een groot succes. Ook Tournelle Bastion in Doornik in België, ons tweede full service center, is dat ook. Ja, nu is de kunst. We hebben net Tilburg opgeleverd, 100% verhuurd. Uh, Sterrenburg en Kortrijk zullen nagenoeg 100% verhuurd opgeleverd worden in Q4. Nu is het aan onze taak om ja, dat, dat te, te laten zien. Die mooie cijfers van Prezikhaaf moeten we
0: ook op andere plekken laten zien. Uh, ja, en dat is voorwaardelijk voor het bereiken van die 4 tot 6% uh, winst in het komende jaar.
1: Dat zit daar in ons hoofd, ja inderdaad. Wij ja, gaan toch? ervan uit dat, dat die full service centers dat die verhuurd zijn bij oplevering.
0: Ja, maar dit is, dit is uh, uh, alles verliezen of alles winnen. Nou, dat is Als het niet... om die 4 tot 6 gaat.
1: Nee, is niet alles, want in de 4 tot 6, hè, winstgroei is niet alleen maar de groei van de huurinkomsten door het opleveren van full service centers, maar dat is ook het verder snijden in de kosten, okay. hè, waar we al langer mee bezig zijn. En dat is ook een betere financiering, wat lager in de PNL. Maar inderdaad, de, de, de belangrijkste component ja.
0: is het slagen van de strategie. Dus um, huurders, uh, huurders zijn het met je eens? Tot nu toe. Um, terwijl ze wel een beetje meer huur moeten betalen. En terwijl dat uh, alleen maar zal blijven stijgen zolang we die inflatie hebben. Want je berekent alles 100% door. Ja. Hoe lang blijven huurders daar gelukkig van?
1: Um, ik denk de huurders die wij op die plek willen hebben, die blijven daar heel lang gelukkig van. Want daar zien we ook de omzetten stijgen. Kijk, uiteindelijk moet dat full service center gaan leiden tot hoge omzetten voor de retailers. En dan met name voor de retailers die er al zaten. Want zoals ik net al zei, er komen ook een heleboel nieuwe retailers. Ja, met een, met, met een tandaardse praktijk of met een huisarts steken we een 10 of 20 jaar huurcontract. En dat is verder niet zo heel spannend. Hè? Dus daar, daar geldt jouw vraag eigenlijk niet voor. Maar jouw ja. vraag geldt voor een kruidvat ja, die van. er al zat ja. en die nu een betere business gaat doen. Ja, die, dat, dat moet door een, een stijgende omzet moet dat goed gemaakt worden. Nou, tot nu toe zien we dat ook gebeuren. Mocht het zo zijn dat in de loop van de tijd wij zien dat er toch nog bepaalde huurders zijn waarvoor dat niet geldt, dan gaan we die weer vervangen. Maar we hebben altijd gezegd dat onze strategie is niet alleen maar het toevoegen van functies. Het is ook het right size van de retail. Als jij op een plek, weer even terug naar het begin, dat oversized convenience center, als je te veel winkelmeters hebt, heerlijk waar ik vandaan kom, dan is vraag-aanbod zo in disbalans dat, het al, dat, het, dat de huurprijs altijd zal blijven dalen. Want je kunt altijd naar een ander pandje voor een lagere prijs. Ja, 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 ja. Wij controleren gebieden, want dat zijn winkelcentra. Als wij ervoor zorgen dat er veel minder traditionele winkels zijn, dat is wat we doen, dan is het niet zo erg als een kruidvat of iemand anders een keer besluit, ja god, ik zie je toch niet helemaal, ik ga hier weg dan vinden we ook wel iemand anders die op die prijs wil huren. En dat was nooit gelukt als wij Prezekhaaf... 32.000 vierkante meter traditionele winkels hadden gelaten. Dan lukt dat niet.
0: Mathijs, wat, 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 wat is er het moeilijkste aan het, aan het uitvoeren... van dat concept van Full Service Center? Wat is daar, wat is daar essentieel in? Het is essentieel om alle stakeholders... Hè, jij stelde ook al de vraag...
1: heel goed uit te leggen wat is het... Maar nog essentieeler is dat het straks ook bij het DNA van onze mensen... dat dat erin zit. Dat zij het niet alleen maar het kunnen uitleggen op een papiertje... Maar dat dat in alles gaat blijken. We zijn nu heel druk bezig bijvoorbeeld met een programma... voor operational excellence in de, in de full service centers. Dat als jij als consument daar binnenkomt in Prezekhaaf... niet alleen maar al die winkels en al die andere functionaliteiten ziet... die ik net benoemd heb. Maar dat jij ook het gevoel hebt met de service die je krijgt... in de point of van de asset manager. Dat het hele plaatje klopt, dat de hele beleving klopt.
0: Maar wat heb jij daarover te zeggen?
1: Nou, ik heb daar uiteindelijk heel veel over te zeggen. Want dat is onderdeel van de strategie. Dus ik moet ervoor zorgen met mijn team dat dat gebeurt.
0: Ja, maar er staat een prutser in een winkel. Wat heb je daarover te zeggen?
1: Dat is altijd lastig, hè? het personeel in de winkel. Ja, dat, dat, dat is altijd een uitdaging. Maar wij doen ook dingen om met de retailers te engagen. Wij doen bijvoorbeeld mystery shopping onderzoeken in al onze centra. Uh, waarbij we ook daarna interactie hebben met de retailer. Van goh, weet je, nou, de mystery shopper heeft deze ervaring in jouw winkel. En dat, dat vinden retailers ook goed om te doen. Want zij willen uiteindelijk ook weten als er ergens een slechte medewerker staat.
0: Het is interessant dat dat essentieel in, in het concept, uh, voor als ik je goed begrijp, is ja. toch dat je er meer mensen naartoe krijgt. En hoe ja. krijg je er meer mensen naartoe? Toe, als ze ja. allemaal gelukkig weer weggaan en het ja. tegen iedereen vertellen... en nog een keer komen. Exact. Dat is, maar dat is wel waar je dus relatief weinig invloed op hebt. Want jij gaat niet over wat die winkelmanager uh, doet... en wat, ja. wat de, de, het personeel achter de balie doet. Daar zit natuurlijk wel een probleempje. Daar, daar zit nou, dat is geen probleem. Dat kun
1: je indirect beïnvloeden, maar dat kost tijd. Oh ja. Maar uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel de controle wie er huurt daar. Dus als een winkel uh, tien jaar lang of vijf jaar lang... Uh, dit soort problemen heeft en zorgt voor een negatieve impact... op wat wij noemen, de NPS-score, de Net Promoter-score. Dat is eigenlijk ja, ja. Uh, een, een, een mooie KPI voor wat jij net omschreef. Hoe, hoe gelukkig zijn mensen nou? We veden ze het aan aan een ander. Ja, dan kunnen wij wel besluiten. zeggen, goh, weet je, uh, We zetten die op een andere plek of een kleinere winkel of een andere huurder. Uh, dus uiteindelijk kunnen we er wat aan doen, alleen het duurt langer.
0: Je hebt geen 10 of 15 jaar. Je moet volgend jaar leveren, <kuggen> toch? Ik moet volgend jaar leveren, ja, maar dus... het is natuurlijk
1: ook niet zo... dat in Presikhaven van de 80 huurders de 80 dit nee, soort nee. problemen hebben.
0: Hm. Um, kan, kan, dit nog, kan dit nog misgaan eigenlijk? Nee, in jouw wereld niet. In mijn wereld niet. Nee.
1: Um, we, <laughs> hebben corona, we hebben dit plan voor corona gemaakt. We hebben dit plan gemaakt voor de, eh, ik noem even de huidige situatie, de, de energie- en, en geopolitieke crisis die ja. er nu is. Eh, en, en in China is er overigens nog steeds ook coronaproblematiek. Um, en we hebben altijd maar weer die boodschap herhaald. Eh, dit wordt het, het laagste punt van de winst. En dan gaat die 4 tot 6 procent groeien. En dat blijven we maar doen dus.
0: Maar goed, maar we hebben nu toch, de, de wereld ziet er uh, toch wel een beetje anders uit dan in 2019. Ja. Corona ja. is misschien een <tie> beetje naar de achtergrond. Maar ja. we hebben er een oorlog voor teruggekregen. We hebben ja. te maken met een flinke inflatie. Er zit een recessie aan te komen. Ja. Uh, rente gaat uh, omhoog. Het ja. is, dat zijn allemaal dingen waar jij niet gelukkig van wordt. Daar
1: wordt niemand gelukkig nee. van, denk ik, uh, Roelof. Alleen wat daardoor cru daarbij cruciaal is in de, in de retailwereld is dat uh, uh, wij die strategie juist blijven uitrollen. Waarom? De traditionele retail die we houden... dat is met name de, 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 het gemak. Hè? dus uh, wat, wat de Engelsen noemen convenience. Dat is uh, de supermarkt. Dat is de drogisterij. Uh, dat is de optische. Dat zijn allemaal zaken die prima... die zitten ook allemaal in Prezekhaven in, uh, in Arnhem... in dat full service center. Je hebt veel minder last van wat er gebeurt... dan bijvoorbeeld een modezaak. Hè? En, en een aantal van de modezaken daar... Ja, die hebben plek moeten maken voor nieuwe functionaliteiten. Die gezondheidszorg is juist... In deze tijd, gewoon een hele defensieve uh, belegging, want die huisarts en die fysiotherapeut in Presikhaaf, die draaien gewoon door. Dat wordt allemaal gedekt door de, door de ziektekostenverzekering. Uh, daar gaan ja. mensen nog steeds naartoe.
0: Ho Hoeveel van dit soort full service centers zul je uiteindelijk hebben als wereldhaven?
1: Uh, ja, we zitten nu op twaalf plekken in Nederland, vijf uh, in België, ja. dus dat is zeventien. Dus als we niks kopen de komende jaren, dan zijn het er zeventien. Uh, de strategie is wel om ook de komende jaren dingen aan te kopen. Uh, een van de voordelen van de sterke balans die we nu hebben... is dat wij ook een acquisitie kunnen gaan doen. Nou, uh, de maar de hoge,
0: hoge rente is daar natuurlijk wel van, op, uh, op, op van invloed.
1: De, de hoge rente is van invloed, maar de hoge rente betekent ook... dat als iemand iets te koop aanbiedt... dat het lastiger is om het voor de juiste prijs te verkopen. Want kopers zijn bereid minder te betalen. Dus okay. de kans dat wij iets kunnen kopen de komende twee jaar op een goede prijs... Okay, okay. Die, die neemt alleen maar toe. Ten tweede, we zijn wel heel blij dat wij, in ieder geval negen van de elf van onze centra die we wilden verkopen, die zijn er allemaal uit. Hè. Dus eh, Er waren wat mensen aan het mopperen vorig jaar toen wij vier Franse centra verkochten, 40% onder de boekwaarde. Kan je vertellen, die vier centra krijg je vandaag de dag never, nooit meer verkocht. Er Want er nog, de cost of nog... capital voor de koper is,
0: is, is verdrievoudigd. Maar je hebt er nog twee, toch, in Frankrijk?
1: Ik heb er nog twee, maar dat is een kleintje in Parijs en dat is een ding in Bordeaux. Dat zijn wel andere steden dan Le Havre en Rouen en Strasbourg. Het zijn, wel, het zijn kleinere centra en het zijn betere steden, maar ja, de verkoopopbrengst van die twee zal inderdaad ook iets lager komen te liggen dan dat we één of twee jaar geleden gedacht hadden.
0: Um, er zit ook nog een fiscaal probleempje aan te komen. Hè? Uh, dat heet FBI, geloof ik. Ik weet, ja. niet, ik weet niet helemaal precies hoe het werkt, maar ik ja. heb begrepen dat zou jou wel eens 3 uh, tot 4 miljoen extra kunnen kosten in het komende jaar. Dat is wel vervelend.
1: Uh, nou, niet het komende jaar, maar 2024. Oh, sorry, 2024, ja. ja. Ja, we zitten nog net in december. Uh, dat klopt, dat is vervelend. Uh, het is wel zo dat de, de Nederlandse FBI... is een van de oudste REITs, zoals dat heet. Dus fiscaal transparante uh, vehicles ter wereld. Uh, maar is eigenlijk ook een, een, een structuur... die nooit meer is aangepast door de jaren heen. De gedachte was altijd je hebt vastgoed, je verhuurt het... en uh, de huur betaal je uit als dividend. En, en dan willen we ervoor zorgen dat er geen sprake is van dubbele belasting. Zo zijn die dingen in het levengroep. Uh, tegenwoordig ben je veel actiever als vastgoedondernemer. Nou, daar we eigenlijk al, uh, dat is waar ons gesprek over Zeker. gaat. Uh, er zijn bepaalde dingen die wij nu niet kunnen doen. Die we wel zouden kunnen gaan doen als we geen FPI meer zijn. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkeling voor eigen rekening. Ook zelfwoningen kunnen ontwikkelen. Uh, denk bijvoorbeeld aan het managen voor derden. We hebben een heel goed managementplatform in Nederland en België. Wij kunnen ook prima een asset voor een ander manager. Maar denk ook bijvoorbeeld ook aan joint ventures. We hebben uh, full service centers, zijn eigenlijk gestabiliseerde assets. Ze hadden een probleem. PCK van 20% leegstand. Als je dat had willen verkopen, dan hadden alle kopers gezegd: of een lage prijs of niet. Nu is dat weer helemaal goed. Uh, wij kunnen nu vrij gemakkelijk een financiële partner vinden. En bijvoorbeeld een verzekeraar die zegt, nou, ik koop 50%. Ik hoef niet het geheel, want ik wil wel dat Wereldhaven dat blijft managen. Want daar zijn jullie goed in. En het is ook die full service center gedachte. Ja, dat is voor hun een win, maar voor ons ook een win. want Dan halen we 50% van het kapitaal eruit. En dat kunnen we weer stoppen in een andere transformatie of in een aankoop. Nou, dat mag nu allemaal niet van de fiscus. Dat zijn allemaal dingen die dadelijk wel kunnen. Voor ons is het gewoon taak om ervoor te zorgen dat de transitie naar een niet-FBI... Dat dat een, een, een zo geruisloze transitie wordt. Uh -oh. Met zo min mogelijk pijn. Die 3 tot 4 miljoen. Dat is het worst case scenario. We kunnen nog veel meer dingen toepassen. En doen op het fiscale vlak. Uiteindelijk zal dat lager worden. En we zijn ook heel actief met de overheid in gesprek. Over flankerende maatregelen. Daar heeft de staatssecretaris ook de ruimte voor gekregen. Het mandaat voor, voor gekregen. Om die toe te passen. Waardoor uiteindelijk. en Ik zal niet te veel in, in technisch detail gaan. Maar uiteindelijk gaan we geen 3 tot 4 miljoen betalen. Maar zal dat minder zijn.
0: Um, hoeveel is Wereldhaven nu waard eigenlijk? Um,
1: ja, dat, 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 als je het 100 mensen vraagt, krijg je 100 verschillende dat antwoorden. He, op, de beurs, op de beurs is, is denk ik altijd de, de, de beste schatting. Staan we rond de 13 euro. Dus dat is de waarde van het bedrijf. Als je mij vraagt. Wat is het intrinsiek waard? We hebben een, een, een waarde op de balans volgens de taxaties van rond de 1,22 euro. Maar ik denk dat er ook echt nog verborgen waarde zit. Bijvoorbeeld in de huizen die we gaan bouwen, daar hebben we ook wat cijfers voor gegeven. En dat ligt rond de 1,5, 2 euro per aandeel. Die zou je daar eigenlijk bij op moeten tellen. En dan zit er ook nog extra waarde in die full service centers waar we nu het bewijs voor gaan leveren. Dus... Ik zou zeggen dat je minimaal rond die 25 zou moeten zitten... om tot een echte waarde van het bedrijf te okay. kunnen komen.
0: En, en, uh, en als je net kijkt, Jouw voorganger, die, die, zijn, zijn toekomstvisie was een wereldhaven... met 5 miljard aan bezittingen. Ja. Ik weet niet precies hoeveel wereldhaven nu waard is... als je er zo naar kijkt. Dus wij
1: hebben er ongeveer 2 miljard aan vastgoed.
0: Ja. Um, dat, was, dat was zijn grote plan. Ja. Um, uh, jij bent voor vier jaar benoemd. En ja. uh, volgend jaar wordt jouw oogstjaar. Uh, hè, want dan loop je termijn natuurlijk ja. af. Um, jij hebt niet zo'n soort idee van moet 5 miljard, 10 ja. miljard. Of, wat, wat is de, je hebt gezegd 4 tot 6 procent winst. Dat is, nou, dat is een ja. heel duidelijk doel. Ja. Um, maar dat is het. De, ja. je, je, je kijkt niet naar uitbreiding van, het, van de bezittingen. Het, het Wel is... maar
1: rustig. Je moet nooit voorspellingen gaan doen aan de markt... waar je naartoe wil qua size van je portfolio. Want dan weet iedereen dat je moet kopen. Als ik de beurs ga vertellen... wereldhaven gaat naar 4 miljard centra. Ja, dan weet iedereen dat, dat ik moet kopen. We zijn heel voorzichtig. De, de, de bedrijven oh ja. met het beste track record aan de beurs... zijn bedrijven die heel gedisciplineerd... elk jaar een dingetje kopen. Af en toe eens wat verkopen. Het is ook weer een van die dingen die ik met Aad bespreek... waar Aad ook heel erg goed in is... Dat is de discipline en dat is misschien niet zo spannend... als dingen roepen van wij gaan naar 10 miljard... en we worden de grootste en ja. dat soort dingen. Maar je hebt ook gezien bij Wereldhaven in het verleden... dat is al vaker gebeurd... Uh, dat leidt toch tot waardevernietiging. Dan gaat het te hard, dan overspeel je je hand. We hebben uh, niet het beste track record van alle beursfondsen. We hebben orde op zaken gesteld. We hebben een goede strategie, we hebben een leuk team. Gaan we rustig uitbouwen. En als we iets kunnen kopen, laten we de kans zeker niet liggen. Als we niks kopen, is het ook prima.
0: Dat was niet zo handig van Antbeek dus eigenlijk... Nee, nou, nou, ik je moet ik wil niet, ik wil niet oordelen over, je over,
1: over, ik denk dat uh, het vorige management ook heel veel goede dingen gedaan heeft. Zoals ik al zei, uh, hmm. het, het, het apparaat, de mensen die er zaten toen ik kwam, was een heel sterk team. Dat hebben zij voornamelijk gebouwd. Dus, uh, en het is ook makkelijker oordelen nu. Ik denk bijvoorbeeld zo'n Franse acquisitie met, met de bril van toen was heel goed te verdedigen. Alleen, ja goed, de tijden zijn ook veranderd.
0: Ga, uh, ga, ga jij nog uh, door?
1: Ja, het is wel, uh, het is wel mijn Met intentie om, uh, om door te gaan.
0: Volgend ja. jaar ben je nog niet klaar natuurlijk. Nee,
1: nee we zijn al vanwege. ook uh, Misschien wel letterlijk in mijn termijnen. Dus mm. nog een keer vier jaar lijkt mij hartstikke leuk. Uiteindelijk is het aan de aandeelhouders om dat te bepalen, niet aan mij. En, maar, en, en, en wanneer, wanneer denk jij dan dat je klaar bent?
0: Vertel aan het begin van ons gesprek. Ik ben niet de man om, om op de winkel te nee, passen. Dus
1: over vier jaar uh, zou misschien zo'n moment kunnen zijn dan, hè, dan, als je kijkt naar, we hebben hier uh, iemand intern die dat allemaal heel mooi bijhoudt met allemaal mooie uh, grafieken en dingen. Van goh, wanneer, uh, wanneer heb je dan uh, die, die 17 uh, centers af? Ja, over, over een dikke vier jaar zijn ze vrijwel allemaal klaar. Ik geloof dat er eentje is die dan nog uh, wat laatste staartjes en dingetjes heeft. Maar dan zijn we er wel. Ja, dat zou een moment kunnen zijn. Wat moet je dan gaan doen? Ja, dat is een goede vraag.
0: Ha, heb je nog Terug even. naar ijs. Terug naar ijs. Ja? Dat lijkt me een prachtig voorbeeld. Appels stelen. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel, Rolof.